0: É cansada se você é mulher você está cansada se você é uma mulher que se relaciona com um homem hétero top em qualquer escala,
1: você deve estar mais cansada cansado ou cansada ainda pois vamos ser cansados juntos Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Porque sempre tem um pra tirar nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar
0: só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre como é viver a vida como uma Pepe Cansada neste mundão.
1: E ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil pra ninguém, não. Eu sou a Thaisia Dely. Eu sou a Beta Salles. E nós
0: estamos. Cansada! <risos> Hoje eu tô exausta, tô exausta, mas eu vou apresentar esse tema Porque hoje a gente tem uma pessoa muito especial com a gente, então vou lá uh. Conta aí pra gente, você já se estressou com algum amigo, homem Que ficou passando pano pra um cara que foi escroto com você, né? <risos> Ai, mas ele é tão gente boa, não acho que faria isso A gente ouve sempre essa mesma ladainha, essa mesma história Seja de alguém próximo ou de alguma pessoa aleatória na internet defendendo algum famoso que, ai, pisou na bola. Mas quando a coisa acontece próxima da gente é que precisamos estar espertas para não invalidar os acontecimentos dos outros só porque com a gente não foi ruim. Então queremos começar aqui um movimento Não passe pano, passe creme com o apoio da nossa querida Salve que está aqui desde os primórdios deste podcast. Salve, um grande beijo de lip balm em vocês. Então hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências com a famosa passada de pano. E para ajudar a gente, chamamos ela, maravilhosa, criadora de conteúdo, Stephanie Noelis. She's Noel.
1: <risos> Bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda demais! Só <risos> quero dizer que sou fã desde muito tempo. Desde que encostei com ela lá, indo dançar em bot class. Tudo! Eu vi essa mulher lá e pensei, que pernas irei segui-la. <risos>
2: Uh,
1: amei eu muito amei. hétero, amiga. <risos> muito homem hétero. Porque eu sou assim, eu sou uma grande admiradora das pessoas. Então, quando as pessoas são legais, têm um belo corpinho, eu vou admirá-las. Assim como eu admiro é as pernas de minha mãe, pernas de minha mãe são maravilhosas. Ah, admire as pernas das pessoas que você gosta. Admire
2: pernas. Não, é
0: super importante, gente. <risos> Mas pra começar esse tema já, eu queria perguntar pra vocês. se Vocês já passaram pano para
1: alguém, hein? 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 Ai, gente, eu acho que já. Ai, ah, eu também acho. Eu que acho assim. que já. Porque assim, né, a gente quando é pequenininho, jovem e ouve alguma coisa ruim de alguém que a gente gosta a gente não tende a acreditar. Que aquela pessoa fosse capaz de fazer algo ruim. Total. É uma coisa que a gente vai aprender depois. O quê? Depois de adulto, quando a gente quebra a cara com alguém e vai fazer isso. A pessoa vai ser escrota e os nossos amigos vão passar pano pra essa pessoa. Então, ó, eu acho que já aconteceu. Não sei exatamente como, mas com certeza já aconteceu. E vocês, né?
0: Eu acho que
2: com certeza, porque acho que é muito do que a Tha tá falou. Quando a gente é mais novinha, principalmente nós, né? Dessa geração que cresceu não tão desconstruída e desconstruindo o patriarcado, né? Na nossa adolescência, isso não era o assunto. Eu acho que era muito comum a gente ficar do lado dos meninos.
1: Muito, nossa, muito.
0: Eu só tenho amigo homem.
2: Exatamente. <risos> Aí, eu não sou como as outras meninas. Eu sou amiga dos meninos, então eu entendo, compreendo.
0: E quando falava, eu sou muito moleca, muito moleca. <risos> tipo, cala a boca. <risos> não, você só tá sendo misógina. É, deixa eu <risos> te contar.
2: Você nunca vai ser como eles,
0: nem vista como. Então, assim… Não. Cara, na época do colégio, é bizarro, assim. Eu era essa pessoa que era amiga dos meninos. Eu era amiga de todo mundo, na real. Ai, gente, que palhaçada. E os caras eram muito cuzões, entendeu? E eu já fui muito cuzona junto, assim, de ficar falando de menina. E de, tipo, entrar no joguinho, assim. Ai, me arrependo tanto. Hoje em dia, eu pego umas falas, umas coisas. Sabe quando você vai deitar no travesseiro, e você pensa assim Puta, por que, que eu fiz isso? E a começar a arder de vergonha. Tipo, <risos> tipo, tipo, Ai, queria tanto voltar no tempo. Mas não dá.
1: Nossa, eu também, porque assim eu tive muito mais proximidade com os meninos também na adolescência muito porque eu cresci no meio dos meus primos e a maioria era homem. Então eu meio que fui me metendo no grupinho deles mas ali no finalzinho do colégio eu fui percebendo a roubada que foi isso, né? Uhum. Porque realmente, gente eu já evitava fazer muita coisa Pra evitar ser a menina de quem eles iam falar mal. Porque eu sabia como funcionava.
0: Sim, isso é muito real, amiga. Às vezes a gente quer se aproximar pra não ser… Alvo. É, olha, desvendou o mistério. Desvendou. Ela é muito shayloca.
1: Muito! <risos> não, mas era assim, era muito de conviver e ver como os caras falavam e ver, tipo, a falta de respeito que tinham ao falar de qualquer pessoa. Eu evitava falar das gurias e tal, porque eu já me sentia meio mal por causa delas, por causa disso. Mas, sabe, você também não tinha coragem de pegar e dizer ô, oh, você tá tendo babaca naquela época. Sim,
0: a gente não tinha nem a percepção, eu acho, né. Exato, acho não, não
1: existia, não existia.
2: E eu acho que a gente foi muito criada mesmo desse jeito. Toda vez que a gente quebrava a cara com os nossos amigos homens, a gente passava pano pra eles depois. E voltava Total. ali como se nada houvesse, como se fosse super normal. Eu lembro muito disso, assim, de fazer algo, daí o grupinho dos meninos ficar meio chateado comigo e começar a falar mal de mim. E eu assim, o que eu fiz com eles? E não, tipo, eles estão sendo escrotos. Então demora
1: pra gente entender, né? <risos> e depois a gente entende que, na verdade, não importa. Ele sempre vai ser escroto quando tiver uma oportunidade. <risos> a gente pode ser a pessoa Sim. mais legal do mundo, mais gente boa, mais brother. Mas e aí, man? Quando a gente chega pra falar com ele. É, total. Ele você escolhe porque
0: você é mulher, e pronto. É, é da natureza masculina. Ai, é é do sistema patriarcal que a gente vive. Capitalismo! Ai, tô lendo o Bell Hooks, Novas Perspectivas de Amor, e tô assim, ó, gente, on fire.
2: Ai, eu amo!
0: Eu tô lendo esse livro também. Ele é muito bom mesmo, porque fala exatamente sobre isso, sobre essas crianças, né, que nós fomos, assim, como a gente foi educada. E como a gente acha que tem mesmo que passar pano pro macho, uhum. que tem que... Ai, não, tudo bem, ele fez isso, mas é porque, nossa, é porque ele é, ele é mais abobadinho,
1: ele é mais não sei o quê, mas ele é gente boa. Ele é boa, um garoto. Tipo, é um garoto. Ah, ele é só um menino. É, Coitado. é 40 anos na cara, é um menino que tá é. aproveitando a vida. Ah, vai se fuder.
2: Isso que, que a Berta estava falando do livro, eu tenho pensado muito nisso da gente sempre passar pano, ou da gente ter sido acostumada, enfim, sempre de alguma maneira tentar dar o benefício da dúvida para uhum. os caras, porque no final a gente foi muito criada para ser gostada e validada por eles, né? Então, Exato. como é que você vai ser gostada e validada se você fala, ei, isso que você fez não é legal? Sim, aí você era a
1: chata, né? É,
2: exatamente. É,
1: você vira problematizadora, uhum. chata, que não tem senso de humor é que não sabe entender a piada. Sim, e, e é ridículo, porque muitas vezes
0: a gente acaba passando por cima da gente, né? Exatamente, de tudo que a gente sente. De tudo que a gente sente. Hoje em dia, eu não consigo mais passar pano. Nesse tipo de situação, uhum. eu sou a chata. Mas eu tenho orgulho disso.
1: Sim. Eu ainda não cheguei a virar chata. Eu dou uma afastada, assim. Às vezes, eu não consigo chegar e falar. Dependendo do grau que eu tenho de intimidade com esse amigo também. Se eu sou super brother e conheço ele há muito tempo, eu vou dizer, putz, foi meio errado isso aí, né? Foi meio babaca. E com os caras que geralmente eu me relaciono e saio, aí eu falo claramente, mano, você tá sendo babaca. Mas com um amigo ainda fica naquela é corda difícil. bamba, assim, é, porque é, é mais complicado pra entender. Mas já me aconteceu isso de ouvir coisas sobre caras de quem é sua amiga e ficar naquelas de, mano, será se é verdade ou não? E ficar meio no low profile até ouvir o outro lado da história.
0: Ai, hoje em dia eu já falo, não tenho poucas. Eu fiquei pensando o que, que eu faço, mas a verdade é que eu tenho bem poucos amigos homens hoje.
2: Hoje em dia, né? Hoje em dia. Eles vão diminuindo. Vão diminuindo. Não, é verdade. Às vezes até alguma amiga fala, ai, não tem um amigo aí pra apresentar. E eu fico…
0: amigo Amada. Hétero. Não me relaciono com homem é hétero, amiga. É,
2: mas é, acho que enfim, foi acontecendo naturalmente. <risos> mas eu tava pensando, eu namoro um homem hétero. Né? E aí, eu falo muito assim, eu acho que você precisa falar isso. Porque se eu falar, vai soar como uma coisa tipo ai, doida, ai, problematizadora. Ai. E aí, eu falo, eu acho que esse papel é seu. Como amigo, você precisa ter essa conversa, não eu.
0: Sim, exatamente ai, tá certa. E é isso, né, sempre cai pro nosso lado. Você é louca, você é chata, você é problematizadora, tipo… Uhum. Não, sabe, eu só tô querendo aqui os meus direitos, igualdade Que você não seja uma pessoa
1: escrota, só tô tentando te ajudar, meu querido Vocês já foram também passando pano pra namorado ou ficante Depois de saber alguma coisa sobre eles?
2: Ai. ai, acho que sim.
0: Tipo o quê? Tipo uma
1: coisa do passado? Não, alguma coisa do passado ou até do presente, assim. Porque às vezes você tá, né, falando com alguma amiga, alguma coisa lá e aí você fala, ai, tô saindo com o fulano, ela amiga fiquei sabendo de tal história, aconteceu isso, isso e aquilo não ah. sei o que lá, não sei o que lá. 500 vezes. <risos> <Ai>. <risos> às vezes eu penso
0: assim, eu só quero transar eu não quero pensar sim. muito, uhum, entendeu? Uhum.
2: E aí, depois você fica o quê? Arrependida. Porque, em geral, claro. mesmo só transar com essa pessoa foi a, uma ideia Nossa, ruim. gente.
0: Cara, sério. Ontem eu tive essa ideia péssima, eu transei com um cara, gente. Que ele falava inglês. Ai, a, meu Deus! Do nada! Oh my God! Oh my God! Não, e aí… Tudo bem, porque ele, morava, ele mora em Londres e aqui. Só que é brasileiro, sabe? Aí Sim. ficava… Oh my champs, pro Carlinhos. E eu, tipo assim… O não gosta de ser chamado de champs, sabe? Tipo, para, fala <risos> direito. Ai, coisa chata, que amo Mas que aí, imenção. eu fechei meus olhos e falei, já tô aqui. Já tô aqui,
2: já passei por isso, né?
1: É, já foi, <risos> vamos lá. Ele é bonito, é gostoso, pelo menos, mas olha… Exatamente. Eu tava pensando aqui, eu já tive dois casos, assim de estar tá saindo com um cara e acabar ficando sabendo de alguma história sobre eles… E ficar naquelas de vou cortar a relação com o cara sem falar o que aconteceu, ou então uhum. vou esperar ele chegar e, se ele tocar no assunto, vou me fazer de desentendido e ver como é que ele vai contar essa história, sabe? Pra ele. Sim. Pra ter uma reação, tipo, sem ele saber que eu sei. achei uhum. hum. louca. Sherlock, é, ela é muito Sherlock. <risos> Porque assim, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas teve um caso do cara casado lá, que vocês já conhecem, ou casado. A gente era tipo de um mesmo grupinho social da internet, de anos e anos. E uma vez, num bar com esses amigos desse grupinho, tocaram no nome dele em algum momento. E um amigo meu, super amigo, mandou mano, vocês ficaram sabendo da história do cara e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí eu fiquei, caralho… E eu estava falando com ele naquele momento, inclusive. Eu, não, me conte. Ai, fez a Cher louca. A louca. <risos> e aquele clássico, nossa, lembro dele sim. Conte, qual é a treta? Aí contou de uma treta com uma guria, de que ele falava com ela e com uma, um monte de outras meninas enquanto ele era casado e ficava dando em cima de todo mundo e tudo mais. Tinha dado uma treta foda com ela, que ela tinha engravidado e perdeu o bebê e não sei o que Meu lá. Meu Deus! Não sei o que lá. Eu, eu amo as histórias da Thaís, porque
0: elas vão, tipo, muito além de qualquer coisa que você espera.
2: Elas escalam muito
0: rápido.
1: Elas é. escalam rapidamente. Do nada é um bebê, tipo, é muito louco. Exato. Aí, aconteceu essa história. Eu conhecia a guria envolvida nisso também, porque ela também era desse grupinho da internet. Eu parei na hora de falar com o cara. A gente ficou, sei lá, algum tempo sem se falar. Aí, uma vez que ele estava, né, por aqui, por São Paulo, me chamou pra um café e eu… Abstrair essa história, abstrair, faz assim, vamos, foda-se. <risos> vamos lá, Ai, vamos, foda-se. E depois da gente transar, ele me contou a história. Ah, você fez o… Do jeito do... que aconteceu. Que delícia esse pós-sexo, né? É. <risos> é ótimo, porque hum. a, a, a pessoa vai sair comigo, ela quer o quê? Transar e ela acaba desabafando todos os problemas da sua vida. Ah, delícia. Te
0: fazendo de psicóloga.
1: Mas eu, como fofoqueira, queria, uhum. né? Saber do lado Bom. dele. E ele acabou abordando o assunto, dizendo: Ah, eu não sei se você ouviu falar nisso. Deu, De não, jura, não ouvi nada. Eu? <risos> eu não! Eu? <risos>
2: eu não? Até a fina voz. Exato. <risos>
1: Aí ele contou, falou que tipo, sim, tinha falado com ela pela internet, só que ela queria muito ver ele, ele disse que não, a guria foi na cidade dele, ele se escondeu no trabalho, ela ficou rondando a cidade alguns dias até encontrar ele. Cristo! E aí ela foi embora e um tempo depois ela me posta que tinha visto ele, tinha engravidado e tinha perdido o bebê. Viu e engravidou. Mano, e pra todo mundo ver, pra mulher dele ver, pra todo mundo ver isso. Ah! Ah! Ela expôs. ela expôs. E daí ele disse que Passada. um monte de guria da época que ele não era casado ainda mas que ele ficava dando em cima, pois libriano, né? <risos> e homem. Ficou é. postando, dizendo sim, ele também deu em cima de mim e não sei o que lá. Mas segundo <risos> ele… Ele é um podre. Era quando ele nem era casado. E eu fiquei muito dividida, porque eu conheço a guria. E eu sei que a é guria de certa forma, tinha certos problemas. Porque ela já tinha ficado com um outro amigo meu que falou a mesma coisa. Então eu fiquei, será que acredito nele? Será que eu não acredito? E com outro amigo meu, quando aconteceu essa de ele ser acusado de ter assediado uma menina e não sei o que mais. Meu Deus. A menina também eu já conhecia e aí pensei, putz, tem alguma coisa aí, sabe? E aí eu fico dentro de mim pensando, mas realmente está ok eu duvidar delas? Porque eu sempre duvidei delas, em se mesmo tipo antes de saber detalhes, por causa do jeito da pessoa quando eu conheci, sabe? Tipo, quando o santo não bate. Ou uhum. eu tô passando pano pra esses caras? É, é muito
0: complexo o que você tá falando. Porque essas histórias, assim, acontecem muito no interior. Tipo, lá na minha cidade, sempre vaza umas coisas do tipo… Ah, você soube que tal, tal pessoa tipo abusou de tal, tal menina. E aí, muitos dessas pessoas, tipo, eram… Sei lá, que às vezes acabavam vazando, eu conhecia. Ou era, tipo, algum amigo meu. E é isso, assim, você conhece a pessoa… Ai, é, é, é muito complexo, cara. Tipo, situação de abuso… É, sabe? O homem já tá tão acostumado a agir de forma abusiva, muitas uhum. vezes. Que ele acha que não está sendo. Mas pra mulher, isso incomodou, incomodou, entendeu? Sim, tipo, exato. Eu entendo o que você tá falando. Tipo, sempre tem dois lados, né? Mas… A maioria das vezes
1: É, no caso, tipo Acho que as informações que eu não vou conseguir Dar detalhes aqui, né, porque senão Me fodo <risos> Mas com os detalhes que eu tinha de cada lado Na época, eu acabei Tomando um partido, que era o partido Ok, vou dar uma chance Pra esse cara, mas vou ficar esperta enfim, sei lá, eu tenho essa culpa dentro de mim ainda, tipo, achando que passei pano mesmo pra esses caras por causa dessas histórias, porque até hoje ainda falo com eles também e tudo mais. Ah, é complicado. Eu acho que é, quando a gente
2: conhece, é muito mais difícil. Tem coisas que são muito preto no branco. Mas tem coisas que têm muitas nuances, né? E a gente fica… Hum, e aí, né? É. E é, eu acho muito difícil. Por isso que eu não dou mais opinião na internet. Aquela… <risos>
0: Acabou! Ai, gente, Acabou. pra mim, eu penso assim dar opinião e se posicionar é sempre você não ser conivente com algo. Sim. É. Então, tipo, eu acho super importante e eu acho bom até, porque afasta de gente que você não quer por perto. Uhum. Sabe? Eu acho que, tipo, também te dá uma limada, assim, do tipo não, eu não quero mais isso pra mim. Exato. Tipo, sei lá, é, até em questão familiar, né, depois de eleição e tal teve toda aquela treta. Cara, eu não faço a menor questão de falar com algumas pessoas da minha família não só pela questão política. Mas sei lá, foi um pai merda com os meus primos. Uhum. Tipo, tenho vários filhos e é um bosta. E nunca cuidou, sabe? Eu não uhum. vou passar pano porque, Sim. nossa, é meu tio. É, não, não. Sabe? Ai, é o é, é,
2: é, é, sangue do seu sangue. Eu fico, que, mas é sangue do meu sangue. O que, que é nunca fez nada pra mim. É. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu falo muito isso com qualquer pessoa, assim, que eu aponto um erro, assim. Falo, ah, o que você fez foi errado. Tipo, não foi legal. Uhum. Eu acho que a gente já tá muito acostumado com essa coisa de, ah, você fez isso errado. Então você é uma pessoa ruim, você uhum. é péssimo. Ninguém mais pode nunca mais falar com se você. relacionar com você falar com você, você é horrível não existe chance de melhora e na verdade, as pessoas precisam entender e a gente também, eu acho tipo, que eu sou um pouco difícil com isso às vezes de tipo, apontar um erro e falar isso que você fez foi errado não quer dizer que você é uma pessoa ruim pessoas claro. boas também cometem erros quando a gente assume que fez um erro a gente continua a melhorar e fala ok, isso que eu fiz Sim. foi errado foi uma merda, eu não vou fazer mais e não, tipo, ai, eu sou… Porque acontece, né, tem cara que você fala você fez isso e foi errado. E a pessoa fica, não, porque eu sou um lixo, então. Ai, eu sou uhum. péssimo. E não é isso, tipo… E é, isso é uma coisa de maturidade, eu acho também. De ficar Sim. Assim, de
1: entender e falar putz, é, errei. Como eu posso, errei, posso melhorar? melhorar. É. Eu gostava muito de um cara que era amigo dos meus amigos e ele me tratava de um jeito doido, assim, a gente… Era uma relação que até hoje eu não sei explicar. Porque a gente se falava pela internet e tudo mais. Mas chegava na hora H, ele não… Performava. Não, não performava. Ele <risos> me ignorava. Não. Ah, ele não ia. Ele me ignorava, assim, na frente de todo mundo. Sei. E assim, ele era um cara que… Amigo da galera, todo mundo amava, gostava muito dele, sabe? Nessa época, que a gente ainda tava nesse rolo ele era muito brother de mulheres que eram muito amigas minhas. E eu às vezes ficava, mano, que raiva ainda estão saindo com ele, não sei o que lá e eu conto do jeito que ele me trata e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu fui perceber que o jeito que ele me tratava era assim, um homem trata de um jeito os amigos, de outro jeito a família, de outro jeito a mulher que tá saindo, sabe? Uhum. Então sim, ele era com os amigos dele, uma pessoa muito legal. E hoje eu sou amiga dele, até. A gente tem, uhum. tipo, já chegou a conversar um pouquinho sobre isso depois, mas meio que assentou o que tinha acontecido e a gente voltou a ficar amigo. E ele é uma pessoa muito legal, mas é assim. Cada um tem alguma coisa, algum probleminha dentro de si que precisa ser tratado. E eu não poderia exigir dos meus amigos… Que eles fossem, tipo, cortassem relação total com alguém que não fez nada de mal pra eles. É, só se fosse muito grave, né? Se fosse é, alguma coisa sim. muito
0: grave… Não,
1: não era caso no caso de, tipo, abuso, estupro, violência, sabe? Não era um crime, era um problema emocional que tava ali acontecendo. Não chegava a ser relacionamento abusivo, enfim, era… Duas pessoas Era que não... falta de terapia. Era falta é. de terapia, exatamente. <risos> não tava com a terapia em
0: dia, é. né,
2: Mori? Gente, eu tô tendo dificuldade de lembrar, assim, desses casos. Porque faz muito tempo que eu não convivo com as pessoas. Com as pessoas! <risos> eu fico…
0: eu tenho amigos ainda. Nossa, essa pergunta é uma pergunta que eu sempre me faço. Gente, mas eu ainda tenho amigos. As pessoas ainda existem, tipo, ao meu redor, sei lá.
1: Eu tô voltando a perceber que existem amigos ainda assim. Tipo, aos é, pouquinhos a gente tem. vai voltando, ainda existem. Hum. Mas eu queria levantar outra questão do passar pano. Na internet, quando a treta é com gente grande, é com gente famosa. Como vocês reagem? Ah, eu não passo pano, não. Tipo, Juliana Paz, vou lá Ai. e comento. Tipo, <risos> Péssima. isentona!
2: Péssima! Eu amo…
1: Primeira coisa é ver a pessoa que fez uma merda e chegar e entrar no Instagram, no Twitter e tal e ler os comentários, só pra eu, tipo… Ai, eu amo. amo!
2: O melhor daquele <risos> vídeo da Juliana Paz foi, de fato, os comentários. Às foi. vezes eu até fico pensando, é. que bom que ela fez porque eu vi tantos comentários ótimos. <risos> Exato!
0: Não, é a galera revoltada e tomando partido, né? Os famosos, cada famoso, tipo, tomando um lado. E aí você conseguiu ver a
2: ala intelectual da Globo.
1: Exato, e e a... claramente. <risos> e os burros. E os <risos> burros. Eu fiquei nesse caso da Juliana Paz com birra de Rafael Cardoso. Não, mas esse aí eu já sabia que era lixo. Quando eu fui ver, tipo, nossa, Rafael Cardoso está toda hora aparecendo nas novelas. Vou olhar o Instagram, eu ah, família, tem uma plantaçãozinha no rio, deve ser uma pessoa legal. Uhum. Aí ele comentou. <risos> tipo Rodrigo Hilbert. É, tipo Rodrigo Hilbert, uma versão mais low profile do Rodrigo Hilbert. Aí ele postou comentário no vídeo de Juliana, dizendo parabéns, falou tudo, eu ah. Puta uhum. que pariu. Aí você já fez um belo filtro, assim, né, das pessoas.
0: A minha maior frustração foi a Agatha Moreira. Eu achava ela bafo, ah! bafo, bafo. Ai. E ela foi lá, tipo, e também aplausos, disse tudo. Ju, te é. amou. <risos> Ai, sério. Muito ó, eu não passei pano, não. E eu adorava a Ju antes, sabia? Vamos então chamar um quadrinho, gente? Pra gente contar aqui
1: nossos dilemas. Vamos. Chorou por cima ou chorou por baixo? Vamos. Essa semana eu chorei por baixo, pois fiquei quatro dias no meio do mato aproveitando uma jacuzzi e vendo a natureza, os pássaros e tudo mais. Então, foi maravilhoso tirar esse tempinho. Estava trabalhando ainda? Estava trabalhando. Não tanto quanto precisava, porque a internet não ajudava e a jacuzzi também não. <risos> <risos> Mas, assim, mano, a melhor coisa é pegar o livrinho e ler na jacuzzi. Não tenha medo de molhar o livro. Ele não vai molhar. Se você só fica numa jacuzzi a 40 graus de temperatura, aquela aguinha batendo em você e lendo o livrinho foi a coisa mais relaxante que já Isso fiz não na vida. Se faz. E dizem
2: que dinheiro não compra felicidade, né mas compra jacuzzi, <risos> que é quase a mesma coisa que é quase
1: a mesma coisa <risos> compra pra caralho era tudo o que eu precisava, Ai, voltei plena e hoje, espero logo mais, daqui a umas três horas estarei chorando por baixo de novo pois eu terceirizei durante essa semana, enquanto estava lá no mato o trabalho de encontrar dates pra um cara que eu tô saindo, que é um cara que eu conheci naquele app lá que eu tinha falado, o Trifun, ele é bi e ele tá super na vibe de da gente se pegar junto com outro cara hum. e aí ele colocou no perfil dele, hum. eu e ele como um casal, <risos> dizendo, hum. estamos nós, como um casal de amigos, procurando outro cara, outra guria, outro casal, outra pessoa junto. Uhum. E aí, mano, ele que fez toda a conversa, ele que fez todo o rolê, tipo, Passado. tá conversando com as pessoas. Um assistente de dates, tudo. E aí, primeiro que a experiência de um homem no app A experiência de uma mulher no app é bem diferente Ele disse que ele colocou o perfil lá com foto minha e foto dele Começou a chover notificação e gente curtindo e não sei o que lá E daí ele assim, meu Deus, quanto homem feio como é que você aguenta? Ele viu que a gente passa. Ele viu que a gente passa, ele viu. E aí eu, então, é assim. É desse jeito que funciona. É deprê, né. Então, ele já tá filtrando os caras. Já tá filtrando, já tá vendo ali. Acabou de me mandar mensagem dizendo que tem um bombeiro interessado. Bombeiro! Ai, eu adoro!
0: Fala pra ele, por favor. Tipo, ai, apaga meu fogo
1: seu bombeirão. É meu sonho, meu fetiche. Pedir para um bombeiro apagar meu fogo. A gente tinha falado que não ia conseguir sair essa semana. Então, eu falei, putz, final de semana você não pode, né? Que você tá com os filhos e não sei o que lá. Mas eu queria alguém pro final de semana, nem que pessoa fosse só eu mesma, né? Porque eu estou aqui no meio do mato, com os meus amigos. Eu não dei nenhuma masturbadinha em nenhum desses dias, sabe? Tá, tá foda. Ai, que triste. Por que não? Ah, amiga, não tinha privacidade pra isso, né. Essa galera não era como é que nem eu. Mas os seus amigos, tipo, são um casal. Sim, é a vizinha Carla, namorado dela e mais uma amiga dela. E não transaram? Entre eles, né. Eu não vou participar desse rolê. Não, sim, mas aí eles não tinham <risos> um quarto deles e você o seu? Sim, não, eu não tinha um quarto junto. Eu tava num quarto junto com outra amiga dela.
2: Ah, e aí ficava meio chato você e amiga,
1: né. É,
0: bater uma ciriri com a amiga não é legal mesmo, não é bacana.
1: Aí ele falou: "Não, mas deixa que eu te arranjo alguém que tem um amigo que eu pego às vezes. Ele é bi também, não sei o que lá e acabou que eu marquei com esse amigo dele e ele deu um jeito de conseguir participar também. Então agora estou aqui, eu tenho que tomar banho, me arrumar porque estarei recebendo Plena. dois rapazes em minha casa logo mais. Nossa, uns com tanto, outros com tão pouco. Mas gente, finalmente, hein? finalmente. Ela venceu, ela venceu. Eu ela amei, venceu. Esse rolê. Eu amei. <risos> amei. E vocês? O que que tem pra essa
0: semana? Eu chorei por baixo e por cima. Por quê? Fui ser uma pessoa free spirit, marcar um date, assim, do nada, né? Tipo, uma coisa que eu não faço mais. E aí, chegou o cara lá, ele era muito zoado, gente. Ele falava inglês. Tipo assim, ele não era muito zoado, ele era muito legal. Mas ele, tipo… Ai, um pobrezinho. Enfim, aí por fim, <risos> o que aconteceu? Eu enchi a minha cara… Transei com ele de olhos fechados, tipo, rezando pra não abrir. Aí, tipo, fiquei assim, pelo amor de Deus, vai embora, vai embora, vai embora, Ai. pelo amor de Santo Cristo. Aí, tipo, fiquei, né? Ai, nossa, eu tô com muito sono. E era, tipo, sei lá, 20 pra meia-noite, tá? Aí, beleza, daí ele foi embora, comecei a chorar, lembrando do outro, pensando Ai. no outro. Aí menstruei e tive cólica de madrugada. Gente, não foi legal. Gente, que horror, que combo horrível. Horrível, amigo, horrível. Eu, eu queria só chorar por baixo e fiquei chorando por cima, bêbada assim, sabe, bem bêbada, amiga. tipo chorosa. mas eu gosto do ele, eu gosto do outro. <risos> Vamos chamar o nosso quadrinho com a Salve? Vamos! Oh! Não
1: passe pano, passe creme! Ei! Ei! Toda vez que você pensar em passar pano pra alguém que fez uma merda você para tudo que está fazendo pegue seu creminho da Salve e passe no seu rostinho porque vai fazer muito melhor pra você e pra sua pele. Uhum. Então a gente escolheu cada uma de nós o seu creme favorito pra passar na cara no lugar de passar pano. Eu vou começar. Boa. Escolhi o cremão, porque ele é maravilhoso. Ele é um cremão com uma textura bem cremosuda. Daquela que, sabe quando você pega um iogurte na colher e você vira a colher ele não cai? É isso. Ah, hum. tipo um
0: merengão.
1: E eu tenho um problema no meu rosto, na verdade no meu corpo todo. Na verdade, é um problema na minha cabeça. Quer ficar mexendo em espinha, em curava, hum, em ferida. Então tutucando. a minha cara, a minha perna, meu braço é todo manchado de ferida que cicatrizou de eu ficar cutucando muito e tal. E esse cremão, ele ajuda a dar uma aliviada nisso porque ele é bem grossão, ele é bem hidratante ele é até bom pra tatuagem, pra quem ali, né curte uma tatuinha no corpo. E eu tô usando quase todos os dias de noite. E deu uma boa hum. melhorada nas manchas que eu tinha na minha cara, assim. Que tava tudo vermelha, tipo. E agora ele está mais uniformizado. Então, o cremão hidratante reparador da Salve é a minha escolha pra passar na cara.
0: Muito que bem! A minha escolha, garota, foi o firmador. Por quê? Porque minha pele, ela é bem oleosa. E pra quem tem pele oleosa, ele é perfeito. Porque tem ácido hialurônico, um efeito de pele esticada que te deixa assim, ó, firminha, durinha, bem gostosa. Uhum. Bem linda, de bem jovem. jovem. Jovem princesa. Uma delícia. E você, minha amiga Stephanie, você gosta de qual cremão da salve? De todos, aqui
2: Eu gosto mesmo. <risos> Mas o meu favorito agora é o hidratante facial. Que é o ah. aquele novo lançamento lá, a embalagem verde gracinha. Porque, primeiro que ele hidrata de verdade, assim, de um jeito que você sente a sua pele o dia inteiro. Ainda você passa a mão e se sente que ela segue hidratada, assim, gostosinha. Uhum. Parece que a pele bebeu água, assim. <risos> ela, Ai, hum, eu amo! Que delícia! Eu adoro! Tenho gostado muito. E ele dá um glow também, que é um negócio, assim… Muito especial. Eu senti que, que o negócio veio, assim. Quando eu passei todo brilhou. dia. Brilhou, de manhã e de noite. Mas aí, eu misturo depois.
0: Aí eu passo o
1: firmador de dia.
0: Uhum. Vai fazendo o mix dela.
1: É, eu faço esse mix também. Eu uso o hidratante facial de dia, pra ser mais levinho. E daí, de noite, eu passo o cremão pra daquela da tratada. Eu sou mais
0: metódica. Sou uma mulher metódica. <risos> eu faço a mesma coisa, o firmador sempre, que eu gosto de ficar firme.
1: Firme. Ai, é uma mulher comprometida. Eu sou, eu sou. <risos> então, aproveita, gente. Entra lá no site da Salve, a gente vai deixar o link aqui pra dar uma olhada em todos os cremões que existem lá pra você tratar o seu rostinho, sabe? Não deixar marcas de raiva que você passa nele. Uhum. Por favor, Pepeckers. Entrem lá. Agora, podemos voltar para o tema de não passar pano? Porque eu queria fazer uma última questão sobre isso, em caso de famosos. Dica: diz hum. se é possível separar o autor da obra. Não. Hum. Hum. Para você, não. De jeito nenhum. Tem lá um cantor que você gosta muito. E daí você descobre alguma merda que ele fez. Kenny você West. tira todas as músicas da playlist? Não. Você deixa de ouvir? Você deixa de cantar Ai, quando gente, tá tocando? Não. Kenny West, eu não consigo. Eu
0: amo! E ele é um escroto. Tipo, eu, ele a é... música é muito boa, a música cara. É muito boa. O é. show é bafo, eu paguei Apple TV só para ver donda. <risos> Sabe? Cara, aproveita que você pagou Apple TV para ver The Morning Show. Sim, hum. menina, no passado eu comprei Apple TV primeiro para assistir The Morning Show a primeira temporada ah. e agora tá com a segunda, né? Então assim, Kenny West, o new útil é
1: agradável para mim. Boa. Tudo. Eu tenho um probleminha, depende do autor e depende do rolê. Porque, tipo, do autor, ou do cantor, ou do não sei o que lá. Porque eu, tem coisas que eu gosto muito e sei, tipo, ai, ah, essa pessoa é muito talentosa, apesar de ser muito escrota. Mas eu acho que a escrotice dela como pessoa não se transfere para a obra. E desse jeito continuarei apreciando. Por exemplo, J.K. Rowling. Hum. Assim, hum, não vou consumir puxando. o que ela faz agora. Já nunca sim. nem segui em rede social, nunca li os livros que vieram depois de Harry Potter, foda-se, não me interessa por eles e foda-se o que ela tá fazendo agora. Mas Harry Potter tá tão dentro do meu coração que eu não consigo. Ah,
0: não! Deixar é a de memória, é memória afetiva, é. tipo, é outra
1: parada, né? É outra beleza. parada. Não, tudo bem. Tem acho que graus assim: do consigo separar, não consigo separar. De quanta coisa é...
2: Você tem uma afeição com aquilo, né? De quão, sei lá, formador pra você. É. Eu acho que esse exemplo da J.K. Rowling é muito, muito forte pra mim também. Porque eu amo o, os Maníaca. livros. Potter e Maníaca. Né? Assim, <risos> me formou como uma adolescente. Mas hoje também não consigo ver nada, assim. Ela... Sei lá, alguém retweeta lá na timeline pra falar mal. E eu já fico, ai, chato, pare de fazer isso. <risos> mas eu acho que tem uma coisa de, de você parar de, sei lá, publicizar um pouco a pessoa, né? Porque você, é, tipo, deixa… Não dá vez... moral. É, não dá moral. Tipo, não passar pano. Porque a pessoa é hoje, por mais que ela já tenha feito coisas muito legais. Mas hoje você… Fala, ah, pois é, né, que legal, fez coisas boas. Mas hoje não dá pra tentar justificar baseado no que ela fez de legal. Sim. Então acho que é um pouco não ficar dando moral e não ficar, tipo nossa, tudo perfeita <risos> Ou não, a gente tem que ver o lado dela, tem que entender. Ah, não. Tipo,
0: não, acho que não.
2: não. Então acho que se existe um caso de que você realmente não abandona a obra, assim, pelo menos o autor, você tem que deixar
1: pra lá.
0: Exato. Porque se a obra já te marcou, como é o caso de Harry Potter, essas coisas o que, que você vai fazer? Tirar de dentro de você? Não tem como. É. Mas o lance é muito o que a Stephanie falou, do tipo assim então, mano, não fica repostando, não fica é. tipo dando moral… Como que é? Não ficar dando palco pra palhaço. palhaço.
1: É. Exatamente.
0: É. Eu acho eu tô muito eu... dos provérbios. <risos> tá dos provérbios
1: muito. demais. Eu fico achando isso sempre, eu tava pensando isso essa semana. Os caras do MBL, mano. Ah, ah. É 100% palco para palhaço, gente. Vocês é. estão tentando levar… É, todo mundo ah, ficou brigando e discutindo vai ou não vai na manifestação, vai ou não vai Gente, vocês não eram nem pra estar tá dando ouvidos pra esses caras nem pra estar tá levando a sério o que eles falam, sabe? Tipo, são... Não, MBL não dá, gente. Cristo é mais. Cristo é mais! <risos> Cristo é mais! <risos> Não, isso me dá uma raiva enorme, porque ficam dando palco para pessoas que não tem nada a agregar realmente, tipo, não era algo que deveria estar sendo nem discutido no jornal, Tanto nem na rede social. Tanto que foi um flop, né, minha foi amiga. Um Exato, foi um flop. Eu moro ali do lado, né, e eu vi tudo, tipo, assim, vi da minha janela, e falei: Pff" mas aí eu fiquei, tanto todo mundo dizendo, ai gente, porque o MBL isso, fez isso, isso, aquilo. sim, óbvio fez, não vamos esquecer, e o pessoal ah, mas se eles estão levantando né gente, não era nem pra ter dado ouvidos era apenas pra ignorar a existência da pessoa pra deixar eles falando sozinhos Total, que daí cara. não enche o saco, pronto eu acho que às vezes a
2: gente também faz a briga do jeito errado. Porque falam assim, ai não, vamos lá derrubar a página da pessoa. Ela é uma pessoa horrível, precisamos… Não podemos passar pano, porque essa pessoa é péssima. Uhum. Olha o que ela está falando. Aí vai, marca o arroba. Aí vai, não sei o quê, tipo, uhum. denuncia, E isso faz a pessoa ficar mais famosa. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia faz a base crescer, faz o é. Instagram. Qualquer algoritmo, na verdade, dá mais palco e a pessoa crescer mais. Aí uns outros idiotas falam, olha, tem gente que pensa igual a mim. E aí se… Exato. se tipo, junta… E aí, se espalha, né? É, e aí se espalha. E aí, a gente tem que também não dar palco. Não fique… errado vamos lá, vamos denunciar a página. E aí, no final, quando você vê a pessoa tá com 300 mil seguidores a mais eles aí você fala, olha, deu certo mesmo, hein.
0: É! Nossa, eu fico tão puta quando isso acontece. Eu fico bolada.
1: Eu vou começar a oferecer esse serviço. Você que quer ser odiado na internet, cancelado, você me paga uma grana que eu vou dizer, gente, vai todo mundo lá cancelar essa página, e daí você vai ganhar seguidor. Pronto. Ele vai ficar
2: famoso,
0: exatamente. Ele vai ficar tudo. famoso, pronto. Eu
1: quero. Tá aí, a estratégia.
0: Precisa de engajamento, gente, pra fazer publi. <risos>
1: Temos, diz que DR. A Isa mandou esse relato lá pelo nosso Instagram e ela diz o seguinte é Eu tenho um caso que está me deixando puta com macho. Quem não, né? Ei. Quem nunca? Minha melhor amiga desde os 10 anos vai casar. A princípio, apenas em cartório. Bem antes dela marcar a data, ela comentou inúmeras vezes que eu seria testemunha dela. Mas o boy dela, que sempre me odiou, por sinal, não tinha as testemunhas dele. Por conta da pandemia, o cartório da minha cidade só aceita 8 pessoas. Ou seja, os noivos, os pais de cada um, dariam 6 pessoas. Na teoria, as sétima pessoa, e a oitava seria eu, que já fui convidada, com ou mais outra pessoa que foi convidada também. O que o macho fez? Mandou ela me desconvidar, pois já tinha convidado um casal que? de amigo deles. E eu, que já estava convidada, não serei madrinha testemunha da minha melhor amiga da vida, porque o um homem não gosta de mim, exclusivamente porque eu sou solteira. Olha... O absurdo. Aff, machista! Machista! Ai, coitada da sua amiga! São quatro anos que eles estão juntos e quatro anos que ele é extremamente manipulador e faz birrinha com tudo. Ele pode sair com os amigos, mas ela não pode vir nem na minha casa que é na rua de trás da casa dela, porque eu sou uma mulher solteira <risos> e não dá pra confiar em mim. Em que ano esse homem vive? Nossa, pois gente! Pois ela... é, tá transportado. Que século! Será que romper essa amizade agora, depois dessa última situação seria uma opção saudável? Porque o drama desse homem, pra me excluir neste momento tão importante, me deixou muito mal. Assim, quem deveria se afastar é a sua amiga desse homem. Exatamente.
0: E ela que devia reconhecer, porque todo mundo sabe, gente que a amizade é pra sempre. Agora, homem, relacionamento, vai e vem. Ela talvez esteja priorizando as coisas erradas, né? Acho que aí é uma questão de prioridade. E se tá te fazendo mal, tá te deixando triste, eu me afastaria. Eu também. Até pra ela reconhecer. Tipo assim, ó, mano, você tá me fazendo mal, sabe? Tá
2: escolhendo casar. Com um boy que é escroto com ela, que já tem esses comportamentos que, assim, não são aceitáveis de nenhum jeito. Exato. E ainda, eu achei, o que foi pior é que ela né, responsabilizou lá o boy. Que, claro, foi ele que mandou ela desconvidar. Mas ela aceitou, né, desconvidar. Ela não, não lutou por você e pela sua amizade. Não se impôs. Então, assim, o cara pediu, mas ela também a concordou.
0: Então… É, foi conivente. Ela passou… Pano! Aí, eu acho que
1: é um caso também em que a mulher, no caso, né, a amiga dela tá muito presa ainda nessa questão de… É dependente do cara. Dependente do cara, o meu papel aqui na sociedade é casar com um homem e se ele acha que uma mulher solteira é ruim eu vou casar com ele pra eu não ser uma mulher solteira. Porque assim ele vai gostar de mim mais. E, sabe, é aquela construção Sim, toda bosta. Total. Que ela precisa se livrar, mas provavelmente não vive numa situação, numa, num ambiente que permite que ela reveja esse tipo de relação, né? O que mais acontece. Mulher, amiga deixando de falar uma com a outra por causa de macho. Porque uma quer super estar com o macho, o macho é super escroto, a outra tá lá dando pitaco e dizendo, olha tá dando alguma coisa errada aí. E a mulher não quer ouvir porque ainda acha que ter um homem é mais importante do que ter uma amiga de 10 anos do seu lado. Sim. Não E quantas vezes você dá o mesmo
0: conselho pra sua amiga. E ela vai lá, volta atrás. E o cara uhum. faz a mesma coisa faz dela. A mesma volta coisa. chorando pra você. Sim. Isso é muito complexo. Assim. Tem uma hora que cansa. É. Não tem é. como.
2: E eu acho que você tem que pensar… A amiga, no caso, que foi desconvidada, tem que pensar em, nela assim, priorizá-la. Né? Né? É, exatamente. Tipo, Sim. não tá fazendo bem pra ela. Provavelmente, ela já deve ter falado várias vezes o quanto esse cara era escroto e a amiga não ouviu. Então, ela não. deve ficar é. saindo de… Ai, né, de chata, de que não apoia, não apoia o relacionamento. É. é. Eu terminaria essa amizade ainda com palavreado, assim. Tipo, você fez isso, isso, isso. Porque também a pessoa tem que saber que as escolhas que ela faz têm consequências.
0: Sim, que afeta os outros, né. Gente que se preocupa com você, cara. E
1: chegar assim, né, que, que nesses quatro anos com certeza ela já deve ter falado com a amiga sobre esse cara. E dizer, mano vocês dois que se fodam e não vêm chorar pra mim depois que terminar, porque ele foi escroto com é você. Tonto. Porque eu tô te avisando, há quatro anos. Ai, ah, é isso aí. Porque assim, como amiga, você quer ajudar. Só que você não é obrigado a ajudar, e se a amiga não quer ajuda não é você que vai conseguir fazer isso.
0: Bom, e com esse recado, a gente deu o recado, hein? Deu o recado. A gente deu, que a gente, a gente deu passamos esse recado. Acho que a gente pode ir pro Edando que se recebe, que é o nosso último quadro. Ai, já! Já. Ai, já, que rápido! Ai, o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Então, eu acabei de ler o livro, que tá super em alta. Livro Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lori Portela. Que é uma escritora brasileira, nova, super nova, cearense. É super, tipo, pessoal, assim. É super delicado. E é uma menina que tá num momento de burnout, no trabalho. E vai pra Jericoacoara, tirar dois meses de férias. Ela sente que ela tem que morrer pra recomeçar. E aí, são vários processos que ela vai desconstruindo o amor, a forma... Que ela foi ensinada a amar, que é essa forma machista que a gente falou no começo. Que a Bell Hooks fala bastante também no livro, Novas Perspectivas. Então, é muito lindo. E eu acho que se você é uma mulher, você vai se relacionar super, entendeu? Tipo, todas nós já passamos por, por esses dilemas de carreira, vida, romance. Vale muito a pena, o livro é super curtinho, assim. É rapidinho de ler, é gostoso de ler. Leiam que vale muito a pena. Leiam Mulheres. Yay! Yeah, boa!
1: Olha, eu vou para o horror de Berta recomendar mais um documentário sobre Fórmula 1. Ei! Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não vai. Não vai. Vou sim. Ai, ai. Estreou na Netflix o documentário Schumacher, sobre ele, o Michael Schumacher. Esse documentário é da Netflix, estreou lá agora. Ele vai trazer pessoas da família, principalmente na parte final, a esposa e os dois filhos. Inclusive o Mick Schumacher, que é agora piloto da Fórmula 1, a partir desse ano.
0: Quantos anos tem o um filho dele? 20 e alguma coisa jovem
1: bem jovem yeah. é, quando deu o acidente o filho dele tava na pré-adolescência uma coisa assim, sabe nossa, já faz um tempo, né faz, faz foi em 2013 que rolou e daí vai trazer também pessoal das equipes onde ele correu vai contar desde o início da carreira dele como ele se tornou um grande campeão de Fórmula 1 como ele ajudou a Ferrari a se tornar uma grande campeã também de Fórmula 1 que a Ferrari não tava nos melhores momentos nos anos 90 e vai falar muito daí sobre ele, né fora das pistas ele como pessoa, como pai. Ele era um cara que sempre quis ter uma família. Desde, antes de entrar da Fórmula 1, ele já era casado com a, a Corinne, Corinna Schumacher. Ela acompanhava ele o tempo inteiro. Sempre estava com os filhos juntos. E aí acontece esse acidente, justamente depois de ele se aposentar da Fórmula 1. E é muito emocionante, assim, no final os filhos dele falando, o Michael tá aqui, ele tá com a gente, a família está próxima, e o que ele mais quer é que a gente preserve a privacidade dele. Assim, do jeito que ele sempre preservou a nossa privacidade como família, agora a gente tá aqui Uau. preservando a privacidade dele nesse momento. Mas enfim, a mulher dele é muito legal, assim, da forma que eles falam. Acho que foi uma história que me fez pensar: olha, amor existe também, amor existe ainda para algumas olha. pessoas, porque ela fala assim, mano, ele sempre esteve comigo e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para cuidar dele. E eles já se fuderam com grana muitas vezes por causa disso, porque por causa Parceira. da equipe que ele precisa, sabe, para cuidar e tudo mais, e falam: não vou te largar em nenhum momento. Enfim, é muito bonito. Só tenho uma crítica que é a ausência de Rubens Barrichello.
2: Ah. Amiga, acho que ele não chegou a tempo. Ele não chegou. <risos> Ai, ah,
1: tadinho, gente. Brincadeira,
2: Ele é ótimo.
1: Piadas Fórmula 1. Eu não sei se ele não quis falar, ou se não for atrás, ou se existe alguma treta, mas enfim. Rubinho foi um grande parceiro, né, de, de Schumacher na carreira dele. E não apareceu no documentário. Mas vale hum. a pena ver, de qualquer forma, é isso. Tá na Netflix.
0: Uhul! Uhul! Amiga, Stephanie, é hora ah. de você vender seu peixe também. Deixa seu arroba, onde as pessoas te procuram. E se você quiser dar uma sugestão, uma dica, fica à vontade.
2: Eu sou a arroba Underline Noelle, C-H-E-Z, <risos> explicando. <risos> Por favor, faz o letrando. Eu sou criadora de conteúdo, estrategista de conteúdo, não trabalho só com Instagram. As pessoas às vezes falam, o que, que você faz além de ficar no Instagram? eu tenho outro trabalho. Exato. <risos> Tenho dois empregos. Tenho dois empregos. Então eu sou estrategista de conteúdo. Tô lançando um curso aqui eu uh, fazendo pode marketing. Falar. Mas eu, eu já lancei, já esgotou. Então, se você tiver interesse, tem que ficar ligadinha. Porque vai ter de outro mais pra frente, sei lá, quem sabe. Quero. Ui. É isso. Eu não sei se já foi recomendado aqui. É uma série que eu assisti que chama White Lotus.
0: É muito bom! É
2: muito boa! Eu amei, é da HBO. Dá muita raiva, né? Dá muita raiva. É uma série, acho que tem oito episódios. Não é longa, assim. São, acho que seis, não é? Seis, é. Acho que é menos. Acho que é menor é, ainda. <risos> é super rapidinha. É super rapidinha. E é sobre um resort, tipo, rimo no Havaí. E aí, as pessoas ricas que vão pra lá. E todas as coisas abomináveis que pessoas ricas fazem e tem bastante passada de pano nessa série Olha, aí. tem bastante passada de pano é bem
0: difícil de engolir
2: é bem difícil de engolir e é muito louco de ver assim como existe toda essa coisa né, das pessoas hoje estarem mais acordadas, assim, em relação a todas as opressões e tudo mais que rola, mas que no dia a dia e quando mexe no próprio privilégio as pessoas não estão interessadas hum. em fazer absolutamente nada exato, Total. e a série mostra bastante isso, mas de um jeito hilário, maravilhoso de ver assim, é uma série muito bem construída, aquelas com essa crítica <risos> é, fotografia belíssima crítica. roteiro fotografia muito é bem amarrado <risos> Eu gostei é. demais, assim. Recomendo bastante. E é isto. Boa!
0: Eu amei! Amiga, eu amei você aqui com a gente. Eu amei também. Vai Muito voltar? Muito obrigada. Du, du, du. Só me convidar. Nossa, super. Com certeza, está convidadíssima. Um beijo, Pepekers. Obrigada por ouvirem esse podcast. Apoiem o nosso Telegram lá. Entrem no Disque DR, Express, por favor. E um beijo pra Zamunda, que edita esse podcast da forma mais linda e gostosa do mundo. Ai, Zamunda!
1: É. Isso aí! Obrigada, Stephanie, por estar aqui conosco. E também, não deixa de seguir a gente lá no Spotify. Agora você pode ativar notificações pra saber quando tiver episódio novo de Pepe Cansado. Yeah. Então, vai lá. Ah, assim como youtuber, inscreva-se aperte o sininho é chique. isso aí <risos> chique demais eu amei,
2: muito obrigada pelo convite gente Ai, obrigada a gente você, que ela maravilhosa. maravilhosa então tá bom, então um então beijo um tá então,
0: beijo, tchau
1: beijo, beijo pepequers